0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich muss schon sagen, so als Kirche erleben wir schon gerade echt viele Emotionen. Da ist von Freude bis Weinen alles mit dabei. Letzte Woche die Verabschiedung von Jimmy die stark, mit seiner starken Predigt. Heute die Kindersegnung, Veränderungen im Kidsbereich, Verabschiedung und so weiter und so weiter. Ähm, da geht einiges. Heute möchte ich die Kindersegnung zum Thema nehmen. Ähm, und darüber sprechen, über Familie, über Kinder. Und ich glaube, auch wenn du vielleicht jetzt keine Kinder hast äh, und vielleicht sieht es momentan auch nicht danach aus, ich glaube, dass jeder heute was mitnehmen kann. Weil wenn die Bibel über Kinder spricht, dann sind natürlich in erster Linie Eltern adressiert, aber es ist auch die ganze christliche Community adressiert. Ja, weil Kinder sind Teil vom Reich Gottes, sie gehören dazu. und Teil unserer Kirche. Und wie gesagt, Julian hat das erwähnt, wir hatten gestern Kindergeburtstag, ich habe vier Kinder, bin seit acht Jahren verheiratet, bin, ich werde 37 und Gott hat, Gott hat uns beschenkt, ja ab 35 ist bei mir, vergesse ich, wie alt ich bin, und, und Gott hat uns mit, mit vier Kindern beschenkt und gestern war ich einfach so platt, wir kamen nach Hause abends. Ich habe mich einfach auf den Teppich gelegt bei uns im Wohnzimmer. Und die Kinder waren auch so müde und alle auf mich drauf. <lacht> äh, und dann, aber ich habe es genossen. Wir waren alle so müde. Also es gehört auch dazu. Aber ich, ich, ich genieße es. Ich würde zu Anfang beten. Und dann starten wir mit mitten diesem Thema. Vater im Himmel, ich danke dir für diesen Gottesdienst. Auch für diese Kindersegnung gerade. Danke, dass das Thema... Kinder, weil dir so wichtig ist auch. Und ich bete, dass du unser Verstand, unser Herz erneuerst von deinem Wort heraus. Und da, wo wir ein verzerrtes Bild haben oder ein falsches Bild haben, so bitte ich, dass du es erneuerst durch dein Wort. Sprich jetzt zu jedem Einzelnen hier auch, Menschen, die online zuschauen. Zu jedem Einzelnen auch zu den Personen, die vielleicht jetzt keine Kinder haben. So bete ich, dass du sprichst, Herr. Im Namen Jesu, Amen. Ich habe für euch ein Bild mitgebracht. Vielleicht seht, könnt ihr das hier gleich sehen. Ich weiß nicht, ob ihr das lesen könnt. Da ist eine junge Dame mit einem Schild drauf. I wish my mom had aborted me. Ich wünschte, meine Mutter hätte mich abgetrieben. Dieses Bild ist ähm, im Sommer erschienen auf Social Media. Ich habe es gesehen. Und es ist im Kontext, äh, der Kontext ist, dass in ähm, diesem Jahr im Sommer... Ein, ähm, ja, ein neues Gesetz erlassen wurde beziehungsweise wurde ein Gesetz was 50 Jahre lang bindend war gekippt und das Gesetz war ab 1973 und in diesem Gesetz hieß es dass landesweit in den Staaten äh, das Recht auf Abtreibung das Recht auf Abtreibung geschieht so und jetzt im Sommer wurde das verändert sodass jetzt die Bundesstaaten selber entscheiden dürfen, ob abgetrieben werden darf oder nicht. Und das löste viele Proteste aus in den Staaten, aber auch nicht nur in den Staaten, sondern viele Menschen haben sich dazu geäußert, auch in Deutschland. Abtreibung ist heute nicht mein Thema. Vielleicht gibt es dafür mal einen anderen Sonntag. Ich glaube, die Bibel hat schon was darüber zu sagen. Aber... Menschen haben sich geäußert, Politiker haben sich ge geäußert und wie sie das kommentiert haben, war, es ist ein Desaster, eine Enttäuschung und ein Rückschritt für unsere moderne Gesellschaft, dass dieses Gesetz erlassen wurde in den Staaten. Ich möchte zurückkommen zu dieser Dame. Ich weiß nicht, wenn du sie anschaust, ich weiß nicht, was für Gefühle hochkommen und was du denkst, aber ich frage mich, was passiert in einem Leben, wenn man zu dieser Aussage kommt über sich selbst? über diese Aussage, ich wünschte, meine Mutter hätte mich abgetrieben. Und ich bin mir dessen bewusst, dass hinter Abtreibung und den ganzen Protesten auch eine Lobby ist. Aber wenn ich diesen Aufschritt sehe, frage ich mich, was führt dazu, dass jemand zu dieser Schlussfolgerung kommt über das eigene Leben in einem jungen Alter. Und ich möchte zur Bibel kommen, weil die Bibel zeigt uns, zwei unterschiedliche Ideologien, die in dieser Welt sichtbar sind. Und die erste ist Johannes 10, Vers 10. Ein Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Das heißt, der Teufel ist gegen das Leben, er ist gegen den Menschen, er ist gegen Kinder, er ist gegen Babys. Er, ist, er streut seine Ideologien durch die fehlbaren Systeme in dieser Welt. Wir sehen auch in der Bibel Beispiele, Pharao, wie er Babys ermorden ließ. Oder Herodes, der in Rage fiel, weil er gehört hat, ein König ist geboren und ließ Babys ermorden. Auf der anderen Seite haben wir Gott. Was erfahren wir über ihn? Johannes 10, Vers 10. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und volle Genüge. Das heißt, Gott ist für das Leben. Er ist für den Menschen. Er ist für die Kinder. Er ist für die Babys. Diese Wahrheiten müssen wir hochhalten. Psalm 127 beschreibt, beschreibt diese Thematik mit den Kindern und da möchte ich uns da heute mit hinein in den Psalm 127 von Salomo. Und Salomo war ein sehr weiser Mensch und dieser Psalm ist ein Wallfahrtslied. Das heißt, es ist nicht in erster Linie an Eltern gerichtet, sondern auch an die ganze israelische Community, das Volk Gottes. Und ich starte mit Vers 3. Und lese bis Vers 5. Siehe, Kinder sind eine Gabe des Herrn, und Leibesfrucht ist ein Geschenk. Wie Pfeile in der Hand eines Starken, so sind die Söhne der Jugendzeit. Wohl dem, der seine Köcher mit ihnen gefüllt hat. Sie werden nicht zu schanden, wenn sie mit ihren Feinden verhandeln im Tor. Nun ist jeder von uns anders unterwegs. Es sind äh, hier Eltern die äh, mitten in der Erziehung sind. Ähm, es sind hier vielleicht Singles, die mit dem äh, Thema Kinder noch nichts am Hut haben. Es sind hier vielleicht auch Großeltern unter uns, die schon diese Reise gemacht haben und jetzt einfach nur genießen können und vielleicht Süßigkeit verteilen können und so weiter, aber vielleicht nicht mehr so erziehen müssen. Ja? Jeder ist da unterschiedlich unterwegs. Oder vielleicht sind ja auch Eltern, die auch Kinder, Kinderwünsche haben oder welche adoptiert haben. Wie auch immer, Fakt ist, jeder von uns, denn jeder von uns war mal ein Kind, ist ein Geschenk, eine Gabe des Herrn. Du bist eine Gabe des Herrn und ich auch. Wir können uns darüber freuen. Und wenn wir, oder wenn wir einen Juden fragen würden in der Zeit des Alten, Alten Testaments, wofür oder wozu baust du Häuser? würde er antworten, für die Familie. Wenn du einen Wächter fragen würdest, warum schützt du oder bewachst du die Stadt, die Stadtmauer, um die Familie zu schützen? Nun, heute ist es vielleicht nicht mehr selbstverständlich, dass Kinder geschützt werden. Wir leben in einer Welt, in der Kinder teilweise auch als eine Last gesehen werden als Hindernisse für die eigene Karriere oder Hobbys oder alles, was wir erreichen wollen. Und wenn wir so uns in dieser heutigen Zeit umschauen, viele zelebrieren die Abtreibungen, diese, die, die Gesetze, die erlassen werden. Gott zelebriert jedes einzelne Kind im Leib der Mutter. Und dass Kindergeschenke sind, bringt mit sich eine ganz, ganz große Verantwortung. Es ist Kinder hat, weiß das? Es ist eine Mammutaufgabe. Ja, aber in erster Linie sind sie Geschenke vom Herrn, aber das bringt mit sich eine ganz große Verantwortung, in erster Linie für die Eltern, aber auch für die Kirche. Und ich nehme euch mal kurz mit hinein in, in die Erfahrung, die ich gemacht habe, in unsere Kinderplanung. Wir hatten schon zwei Kinder, zwei Töchter. Und wir haben mit meiner Frau darüber gesprochen, okay, sollen wir noch ein Drittes planen? So, und ähm, sie, sie war dafür, aber bei mir hat es so ein bisschen gehadert. Und ich sage euch, woran das, womit, mit welcher Frage ich gerungen habe. Ja? Bei mir, um die in der Entscheidungsfindung, war sehr viel Sorge in der Welt, Besorgnis. Boah. Noch ein Kind in diese Welt hineinzubringen, die schon sowieso voller Unsicherheit und Sorge ist. So Und dann bin ich spazieren gegangen und habe gebetet. Und innerhalb von ein paar Sekunden kam Gottes Perspektive hinein. Also das Wort Gottes, wo Gott sich über jedes einzelne Kind freut, egal in welcher Zeit es zur Welt kommt. Das wird nicht aufhören, dass Kinder geboren werden. Es bleibt ein Geschenk. Und Gott sagt dann nicht, okay, es ist ein Geschenk, aber sieh zu, wie du jetzt klarkommst in dieser Welt. Tschüss. Viel Glück! Nein. Diese Perspektive, die ich hatte, war nicht vom Wort Gottes aus. Das heißt, Gottes Wort musste hinein, um es zu erneuern. Sondern bin ich nach Hause gekommen und habe gesagt, ich bin ready. <lacht> so, und was mir, was mir geholfen hat, ist one more for Jesus. Ein Kind mehr für Jesus. Was ich aber damals nicht wusste, war, das waren dann two more for Jesus. Und das ist unser wichtigster Beitrag als Menschen, den wir überhaupt leisten können, dass wir uns in die nächste Generation investieren, in unsere Kinder, damit sie Gott kennenlernen, ihm ähnlicher werden und seine Botschaft weitertragen können. Und dabei müssen wir verstehen, woher, woher sie kommen. Also die Kinder müssen verstehen, woher sie kommen und zu wem sie gehören. Und es liegt in der Verantwortung eines Nachfolgers Jesu, die kleinen Kinder mit hineinzunehmen in die Nachfolge. Der Psalm geht allerdings weiter. Psalm 127, Vers 4. Wie Pfeile in der Hand eines Starken, so sind die Söhne der Jugendzeit. Sie werden, Kinder werden im Zusammenhang mit Pfeilen beschrieben. Und Pfeil und Bogen, das sind Kriegswaffen, Waffen. Zumindest auf jeden Fall in der damaligen Zeit. Es sind Kriegswaffen, wurden für einen Distanzkampf genutzt. Und jeder Pfeil ist individuell. Jeder Pfeil wurde geschliffen, geschnitzt für seinen Zweck. Das heißt, um das Ziel zu treffen, brauchst du den richtigen Pfeil. Er muss dem Zweck entsprechend geformt geschnitzt werden. Und das ist viel Arbeit. Zusätzlich, der Pfeil ist nicht dazu gemacht, um im Köcher zu bleiben, sondern es kommt die Zeit, wo der Bogenschütze, der Krieger, diesen Pfeil rausholen muss und abschießen muss, um das Ziel zu treffen. Und ähnlich ist, ähnlich ist es auch mit, mit den Kindern. Pfeile werden geformt, so wie unsere Kinder geformt werden. Und es ist tragisch mit anzusehen, dass häufig das dem Zufall überlassen wird. Wenn wir die Verantwortung nicht übernehmen, wird es jemand anders tun. Und gerade die ersten sieben Lebensjahre von Kindern sind so entscheidend für die, für, für die Bildung der Persönlichkeit, Identität und Glaubenssätze. Das ist eine große Verantwortung. Ein Entwicklungsbiologe hat gesagt, in den ersten sieben Lebensjahren sind Kinder wie ein Aufnahmegerät, das immer mitläuft. Alles, was Sie sehen und hören, nehmen Sie ungefiltert ins Unbewusste auf. Das heißt, in dieser Zeit können wir Sie so gut prägen. Ich habe mal in einer Schule gearbeitet vor sieben Jahren. Das war eine Grundschule. Und mein letzter Tag, da habe ich gedacht, okay, was kann ich den Kindern geben? Was kann ich denen noch als Geschenk mitgeben? Und dann habe ich jeden Einzelnen in der Klasse was aufgeschrieben, ähm, nichts Spektakuläres, aber doch was sehr Wichtiges über deren Leben, dass sie wertvoll sind, dass sie kostbar sind. Und, zehn, und zwei Jungs, die richtig cool waren, ja, sind zu mir gekommen, haben mich umarmt und haben gesagt, Herr Kraschina, mein, meinen Sie das wirklich ernst, dass ich wertvoll bin? Ja. Und ich habe mich gefragt, zehn Jahre, haben die es nie gehört? Haben die es noch nie gehört? Es ist traurig und schade, dass Kinder zu, so eine, zu, zu solchen Schlussfolgerungen kommen, dass sie nichts wert sind, dass sie nicht kostbar sind. Die Frage ist, bauen wir Menschen, bauen wir Kinder auf in Richtung, oder in, wel, in welchem Bild bauen wir unsere Kinder auf? In, welch, in welche Richtung formen wir sie? Und jasu hat vorhin mit uns zusammen einen ganz wichtigen Text gelesen aus dem Alten Testament, 5. Buch Mose, Kapitel 6, Vers 4 bis 7. Und auch das war an die ganze Community. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr ist einer. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen. Und sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Dass Kinder Gott kennenlernen, das ist unsere Aufgabe als Eltern. Darüber zu reden, zusammen zu Bibel, die Bibel zu lesen. Ich habe ein Foto letztens gesehen auf Social Media von einer Familie hier bei uns in der Kirche. Die haben fünf Kinder und die haben zusammen an einem Samstag eifrig die Bibel gelesen. Und haben dann Fragen gestellt. Ich habe gefragt, wie es war. Ja, Die haben kommentiert, Fragen gestellt. Richtig cool. das war ein schönes Bild. Es braucht diese Momente zusammen als Familie, damit Kinder das Wort Gottes hören. Aber noch ein, noch ein Punkt ist entscheidend. Es gibt Momente in unserem Leben, die organisiert sind. Zu Hause, aber es gibt viele Momente, die organisch sind, die mitten im Alltag sind. Manchmal ist total stressig. Aber dieser Tag, in, jeder Tag in der Woche bietet unglaublich viele Gelegenheiten, um auf Gott hinzuweisen. Und dafür braucht es unsere Sprache. Unsere Sprache ist da entscheidend, dazuzuhören, aber auch zu reagieren mit unserer Sprache. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Unsere Sprache zeigt manchmal oder offenbart, ob wir Gott die Ehre geben oder Gott nicht die Ehre geben. Wenn du in deinem Leben Wunder Gottes erlebst, aber labelst das als, es ist irgendwie passiert, es hat irgendwie geklappt, dann geben wir mit dieser, unserer Sprache nicht Gott die Ehre. Und wenn wir mit Kindern unterwegs sind und die erleben Wunder oder Versorgung oder Güte, wisst ihr was, diese Güte oder diese Freundlichkeit und Versorgung hat einen Namen. Und das ist Jesus einen Namen, lass uns das nicht labeln als zufällig irgendwie geklappt. Es ist einfach so passiert, sondern Gott ist groß. Das ist der Vater der Barmherzigkeit, der Güte, der Freundlichkeit, der Versorgung. Weil dann schaffen wir es, die Welt der Kinder mit dieser Welt zu connecten und zeigen, dass Gott mittendrin ist. Dass er nicht abstrakt ist, was man vielleicht nur an einem Tag in der Woche hört, sondern dass er mittendrin ist im Alltag. Mittendrin. Und das ist herausfordernd, weil wir manchmal sehr stark abgelenkt sind. Vielleicht als Beispiel dazu, wir beten für unsere Kinder, aber wir beten auch für uns, dass wir Gottes Stimme hören, dass Gott zu uns spricht und er spricht, aber wir beten auch, dass wir es wahrnehmen. So, und eine meiner Töchter hatte, hatte einen Traum, einen Traum, als sie, hat eine, sie war in einer Kirche, ein weißer Boden, ein weißer Boden, und da war ein freundlicher Mann vorne. Und viele Menschen sind zu ihm gegangen. Dieser Mann, dieser freundliche Mensch, hat Wasser ausgeteilt. Und in dieser Reihe standen sehr viele Menschen, die von ihm Wasser wollten. Und ich habe meine Tochter gefragt, wie hast du dich gefühlt? Sehr gut, er war sehr freundlich. Und wir haben es gehört, und dann ist mir die Geschichte eingefallen. Weißt, weißt du was? In den Evangelien steht, dass Jesus sagt, wer Durst hat, der soll kommen und von mir lebendiges Wasser bekommen. Ja? Das heißt, hier ist die Brücke geschlagen von einem Traum zu der Realität, dass Jesus gibt lebendiges Wasser habe, Ich habe ich hab vor kurzem eine eine Studie gelesen von der Banner Research Group und da wurden viele Eltern in Amerika befragt, gläubige Eltern. Und 85% Prozent der gläubigen Eltern, die Kinder haben unter 13, sind davon überzeugt, dass die Verantwortung dafür bei den Eltern liegt, die Kinder zum Glauben hinzuführen. Aber die Mehrheit dieser 85% Prozent tut es nicht, sondern überlässt es der Kirche. Was natürlich nicht schlecht ist. Es braucht auch die Kirche dafür. Ein wichtiger Bestandteil. Aber die größte Zeit, die Kinder, oder die, 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 die längste Zeit, die die Kinder haben in der Woche, findet in den Häusern statt. In den Familien. Und da sind die Eltern, die haben die Verantwortung. Mich hat eine, eine Geschichte inspiriert. Von, ähm, von einer Familie, die haben fünf Kinder. Und der Vater, erst als er erfahren hat, dass er Krebs hat, hat seine Rolle als geistlicher Papa wahrgenommen. Und Jahre später, als der Vater und die Mutter 50 Jahre Hochzeitstag gefeiert haben, haben die Kinder ihnen was aufgeschrieben und sich bedankt. Und das, das ist das, was sie aufgeschrieben haben. Wir alle also fünf Kinder bedanken uns bei unserer Mutter für die Gebete und für die Leiterschaft unseres Vaters. Papa, die älteste Erinnerung die, Erinnerung, die ich habe, war, als dein Gesicht mit Tränen gefüllt war, während du uns über die Wege Gottes erzählt hast. Als ich drei Jahre alt war, drei Jahre, hat dich Gott in der Anbetungszeit benutzt, um mir zu zeigen, dass das Christentum echt ist. Egal, wie weit ich mich später entfernt habe, dank dir habe ich nicht am Christentum gezweifelt. Danke dir dafür. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, als du Kind warst, aber ich persönlich erinnere mich, wie meine Mutter zusammen mit uns Kindern gebetet hat, auch wenn ich vieles gar nicht verstanden habe. Ich erinnere mich, wie meine Eltern mich zu einer Kinderfreizeit geschickt haben, auch wenn ich nicht wollte. Und bis heute, <lacht> ja, auch wenn ich nicht wollte, aber bis heute weiß ich, was der Bibeltext war. Bis heute erinnere ich mich an den Menschen, an den Kinderleiter, der unglaublich freundlich war, der heute nicht mehr lebt. Aber würde er jetzt leben, würde ich mit ihm sagen, das war so gut, wie du das gemacht hast. Aber als Kind kann man das noch nicht, nicht so wirklich einordnen. Aber die Erinnerungen kommen hoch. Das heißt, das hat Einfluss, was wir, die Momente, die wir schaffen mit unseren Kindern, sei es in unseren Familien oder sei es hier in der Kirche. Das hat Einfluss. Aber Gott sieht noch viel mehr. Gott sieht noch viel mehr. In Vers 5 steht, wohl dem, der seinen Köcher mit ihnen gefüllt hat, sie werden nicht zu Schanden, wenn sie mit ihren Feinden verhandeln im Tor. Das heißt, je voller ein Köcher mit Pfeilen ist, desto besser. Ja. Je mehr Kinder, die geformt werden durch das Wort Gottes, desto besser für die Welt. Wir sind reichlich beschränkt als Kirche, dass wir so viele Kinder haben. Allein heute dass so viele Kinder gesegnet wurden. ja. Das ist ein Geschenk. Aber je mehr Kinder, die geformt werden, durch das Wort Gottes, desto besser für die Welt. Sie werden nicht zu Schanden kommen, wenn sie mit ihren Feinden verhandeln im Tor. Was bedeutet das? Das ist alttestamentliche Sprache. Aber wenn, wenn, wenn ein Mensch das zu der damaligen Zeit lesen würde, er wusste genau, okay, ein Tor ist ein Ort des Einflusses, der Öffentlichkeit und der Geschäfte. Da ist viel passiert am Tor. Da wurde verhandelt, gehandelt, Business gemacht. Es war ein öffentlicher Ort. Und unsere Aufgabe ist es, als Kirche, als Eltern, klar, die Kinder zu schützen, sie zuzurüsten, um sie fit zu machen für diese Welt. Dass wir sie nicht der Angstindustrie dieser Welt überlassen, sondern sie fit machen für das, was kommt, für die Zeiten, die kommen werden. Und das ist eine große Verantwortung, aber etwas, was wir vorleben können. Das heißt nicht als Angst, sie in die Zukunft vorzubereiten, sondern im Glauben, dass Gott groß ist. Dass Gott groß ist. Im Glauben an einen starken Gott, der lebendig ist, und auch der jungen Generation begegnen möchte. Weil gerade heute, und das wird immer intensiver, leben wir eine Zeit der Orientierungslosigkeit, der Wertelosigkeit und der Entmenschlichung. Und ich denke da an Menschen in der Bibel, wie zum Beispiel die Königin Esther, die zu ihrer Zeit ihre Berufung gelebt hat. Ich denke an König Daniel, der in Babylon war. Der war wie ein Stern am Himmel, der richtungsweisend war. Und es gab so viele Menschen im Alten Testament, die Gott benutzt hat. Junge Menschen, junge Leute. Doch was ich am Ende sagen möchte ist, am Ende zählt nicht unsere Kompetenz, am Ende zählt nicht unsere Weisheit oder, oder, oder unsere Skills, Psalm 1 sagt, wenn Gott das Haus nicht baut, dann ist es vergeblich für diejenigen, die das Haus bauen. Und dasselbe gilt auch für die Familien. Wenn Gott das Haus nicht baut, dann ist es vergeblich, dass die, die dran bauen. Es ist leer, es ist ziellos, es ohne Gott zu machen. Und letzte Woche, Sonntagabend, und wir kennen diese Momente, ich denke, dass viele Eltern diese Momente kennen, man hat viele Bücher gelesen, man hat viel mit Eltern gesprochen, wie man das machen kann mit Kindern, das oder das. Aber es kommt der Zeitpunkt, wo du denkst, du hast null Weisheit. Da bringt dir gar nichts mehr. Kein Buch, kein Rat. Du bist einfach fertig. Ja. Aber das ist der Moment, wo Gott dich haben will. Weil er weiß ganz genau, dass du das nicht aus eigener Kraft schaffen wirst. Wir brauchen Gott dafür, wir brauchen Gott dafür, der baut. Wir brauchen Gott dafür, der unsere Familien baut. Ihn einzuladen. Gott, hier bin ich. Ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll. Wenn ich auf die, in die Zukunft schaue, Gott, bitte hilf uns. Bitte hilf uns. Gib uns Weisheit. Gib uns Weisheit als Kirche. Die junge Generation, die wir hier offensichtlich haben, augenscheinlich fit zu machen für die Zeit, die kommt. Und da brauchen wir Gott, da brauchen wir den allmächtigen Vater, der jeden Einzelnen von uns liebt. Und ich möchte uns alle einladen, dass wir gemeinsam aufstehen und das ins Gebet nehmen. Ich werde ein Gebet sprechen für das, was wir gehört haben und dass Gott uns da die Kraft gibt. Und du kannst dich gerne da eins machen mit diesem Gebet. Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke für die Perspektive, die du hast über Familien, über Kinder. Danke, dass wir alle Geschenke sind von dir. Niemand ist hier durch Zufall, sondern du hast jeden Einzelnen zu dieser Zeit an diesen Ort gesetzt, damit jeder Mensch dich kennenlernt. Danke für alle Eltern in unserer Gemeinde. Danke für alle Großeltern für alle Singles, für alle jungen Leute, für alle Kinder. Danke, dass wir deine Geschenke sind. Gott, aber du siehst so viel mehr. Du siehst so viel mehr und dein Plan ist größer als das, was wir sehen. Du benutzt dieses Bild eines Pfeils in einem Köcher und ich bete, dass du uns formst, jeden Einzelnen. Dass wir wie Pfeile sind in einem Köcher dass wir zur richtigen Zeit, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, das Ziel treffen. Jesus, so bete ich auch für uns als Kirche, für die junge Generation. Hilf uns, sie fit zu machen. Hilf uns selber, da Vorbild zu sein und groß von dir zu denken, Herr. Stärkere du uns im Glauben, Herr, für diese Zeit, die kommt. Segne jeden Einzelnen, der heute da ist. Und sprichst du zu jedem einzelnen Heiliger Geist. Dieser Ehre, Herr Jesus. Amen.